0: 所以就是说，就是普通人他每天都在瞎奋斗，你知道我每天在干嘛吗？就是我每天的主线任务是，你看啊，仔细听啊，你看，就是主线任务跟这跟这个分支任务，就是很多人就把自己的主线任务给整丢了嘛啊。我的主线任务是让我的能力、让我的智慧、让我的境界更加精进啊，让我学到更多东西。就是我的主线任务是什么？你知道，我的主线任务是成长。就是说我做什么事能够让我的灵魂再高一点，能让我的修为再高一点，境界再高一点，能力智慧再高一点，然后这是主线任务，支线任务才是我的事业，支线任务才是我的事业。哎，如何让我的事业能够做得更好，能够造福更多人？那你知道吗？为了我的主线任务跟支线任务，我每天在干嘛？你可以想象一下啊，就是，呃，这个世界有很多人每天在浑浑噩噩，他不知道他想干嘛；还有一些人在躺平，还有一些人在钻到钱眼里了。只为门徒赚钱，还有一些人就拼命的干，拼命的勤奋，啊，你知道我在干嘛吗？我就仿佛，呃，闭着眼睛走在一个漆黑的路上，然后呢，就是突然有一个机会，我不管它是机会还是陷阱，我都会去触摸它。如果触摸到这个东西以后，它能够帮我完成我的主线任务或者我的支线任务，那非常棒，那就是个机会。但是如果没有，没关系嘛，最多扎我手一下嘛，我就放开它嘛，我继续往前走。然后突然又一 个， 我感觉到有一个有有有有一个机 会， 我不知道是机会还是陷 阱， 我会再去去触摸它。哎， 有可能它就是能够帮助我实现主线任务 的， 或者帮我实现支线任务的。当然 了， 你会说那又扎你一下怎么 办？ 如果又扎我一 下， 就是我我敢保 证， 你这样每次每次都去触 摸， 总有一次能摸到机 会， 是真的机 会， 是能帮你完成主线任务的机 会， 是能帮你完成支线任务的机会。那你这么抓多了以 后， 你就会找到规律的。就什么样的感觉，就是每一次你拿完以后，你发现那不是机会，那是陷阱。但是什么样的哎，它确实是帮助你实现主线任务的。就是被扎多了，你知道吗？你们想象一下，我被呃我抓了一百多次，可能我被扎了呃五十多次，但是我赢了四十多次啊。但是等到我再往下抓的时候，我被扎的机会就很小了。为什么？因为我很清晰这件事是机会还是陷阱了。然后现在就抓的很准了。就现在可呃，玉成我可以这样说啊，现在我可以做到什么呢？就是抓十次，最多抓一次，剩下九次，一定要不就是帮我实现主线任务的，要不就帮我实现支线任务的。就所以你的人生在不停的向上，不停的向上，不停的向上，不停的向,向上，多好玩对吧？人生就是打游戏通关嘛，对不对？所以你看我的关注点就是这个啊，然后每一年给自己年终盘点一下，对吧？二零二三年的周文强跟二零二二年的周文强。那一定要比那个要高得多得多啊！我今年能够明显感受到，我离到比去年离到更近了。我能明显感受到我的慈悲心比往年更甚致了，就更慈悲了。以前是看到那些很悲惨的人，我会很慈悲心会泛滥。我现在真的是看到狗、看到动物、看到鱼、看到鸟、看到植物、看到我们家，因为我们家搬家了嘛。然后呢，我每次回原来那个家，我都会去，就是以前我从来没有浇过花。要不就是我爸，要不就是我岳父，要不就是保姆阿姨教，我从来没有教过花，我在那住了六七年，我没有教过我们阳台上的花。我阳台很大，在顶楼，全是花，我从来没教过。但是当我那次回家的时候，我发现没有人了，对吧？都在新的家里。然后我突然看到了一朵花，我发现它很，它的样子在哭泣，它都已经快，它在向我表达就是它快渴死了，那叶儿都已经快快枯萎了。哎呀，我看到那一刻我特心疼，我就觉得哎呀，哎呀，这个是我疏忽啊，我在这住了七八年都没有关心过他们，而且这个现在都搬新家了，然后就是没有人管他们了，哎呀，我觉得不好，然后我就赶快开始自己浇花，啊，然后呢就做了个决定，就是说这个不管是跟我爸也好，跟我岳父也好，还是跟家里的人安排也好，就是说，哎，是不是每过一个礼拜就要回来来浇一次花，就是这样啊。然后你看我们家的狗，我们家的狗也养了将近有五六年了。我以前从来不不关心我们家的狗，你知道吗？然后我现在的话呢，就是我就会很关注它。哎，它冷不冷？它在外面住会不会冷？因为我们家有小孩啊，我们又不会养狗，那狗都在外面养，因为有别墅嘛，就在院子里养。那我觉得它会不会冷呢？啊、那么冷，然后给它买身衣服，还冷怎么办？能不能把它放到房间呢？啊，放到房间的话呢，这个这个，它有时候又不注意，又来尿房间了，怎么办？啊，后来我发现，哎，不会，那还挺好。但是后来我就又看到他了，以后我就又在想，你说他作为一条狗降生在我们家，他就一个人，他多可怜啊！能不能给他找个伴儿？你知道发生了什么事情吗？我给他找了一条母狗，<笑>然后你说我拿我拿我以前哪会去做这些事情？我给他找了一条母狗，知道吧？给他们两个放一起。结果整回家以后发现，哎呀妈，这母狗真的是不听话，跟我们家这个点点就不一样啊。这条狗叫豆豆，它呢就是经常会尿到家里面啊。然后我就给他们买笼子，就给他们买隔离仓，然后就把它们放到那个，呃就是冷的时候就把它垫到房子里，就是我觉得比更慈悲了吧，嗯。然后，呃，悟性会更高了，对吧？你知道我为什么做训练营吗？我把我线下的课搬到了线上做训练营，对不对？你知道我的出发点是什么吗？也是帮助更多的学员。出发点就是，呃，就可能很多人会认为啊，那就是我们赚钱啊，我们训练营新产品出来以后，我们集团工资也就翻倍了。其实不是，我做训练营的初心就是，就是假如说，就是有一天我不在了，我这么好的线下课就失传了呀，就没有了呀。我如果把它变成训练营，它可以永远，它可以变成视频课，它可以永远在那里流传。呃，可能过了三十年、五十年、一百年、两百年。这个训练营的课在网上还能帮助别人，我要把我最精彩的东西全部录下来。就今天，如果我有一个就悟到了一个很好的点啊，我会想方设法把它讲出来，帮助更多人。而且我不单会想方设法把它讲出来帮助更多人，我,我会想方设法录出来，录出来以后放到网上，大家才能帮助更多人啊。就是以前我悟到了一个很高的点，我就会想方设法把这个点收藏起来，放到我的笔记本上。比如说这个点，我觉得在王者之道上讲非常好，我就会放到我王者之道课程里讲。你牛逼啊！这又能帮我完成工作呀，对不对？听这个课已经很值了。然后这个点，我觉得哎非常好，适合放到信仰课程里面讲，我就会把它放到我的信仰的笔记本里。我然后我不会讲的，我只一定会等到信仰课才会讲的，啊。然后呢，再往后就是更高的课，我放到规律里讲。这是在应该在五六年前的我，啊。那么两三年前的我是什么呢？我悟到一个点，我觉得这个点非常好，我会怎么办呢？我会直接就在现场讲，但是我不会讲那么透。因为我知道我悟到了这个点，这个点可能呃我悟到的只有百分之二三十、三四十，那个感觉如果说放了以后，等到一年以后再开这个课，那个感觉就会消失，就会枯萎的，就会变小。你能听懂意思吗？然后我把它在台上讲了，比如说我今天开财道课或者开经营之道，我悟到的这个点本来是要放到信仰里讲的，但是我会在这个课程里面讲。讲完以后，通过释放，通过散发，然后通过找这个感觉，然后这个点就会被扩大，就会变成一套体系，甚至会变成一套理论。然后反正也对台下的人也有帮助嘛，我经常说这么一句话嘛，我说，本来这是放到信仰课程里面的内容，今天就拿你们练手了，给你们讲讲。然后最后有了感觉，定性了，定版了，我就不会把它放到我的信仰课程里面讲，我就不会放到其他课程里讲了。但是现在的我就不一样了，你看现在的我就升级到了什么？升级到了就是说我只要悟到了一个点，我马上在直播间就分享，我马上录音频，告诉全世界。然后就不会说我要放到这个课程里面讲，就会帮助更多人啊。当然了，这样做也会呃让我产生了一些不好的地方，啊，那些不好的地方就是说，呃，以前我的游学课大家是他没有听过，他不可能听过，他会觉得哇焕然一新，醍醐灌顶。那现在的话呢，确实会出现一些就是说，哎，我上完王者之道以后，我发现哎这个点我听过，师傅在直播里讲过，师傅在音频里讲过，就以前其实不放到这里面讲。也是因为这个原因，啊，但是呢，这个原因如果按照我以前的私心来讲，我就不喜欢这样，因为我希望我永远给我的学生是最哇塞的、最震撼的。但是现在呢，我不在乎这个了，我不再那么在乎别人怎么看我了，我更在乎的是我这个东西出来能够帮助过多少人，能够造福多少人。是，哎，这个这个点就又升级了。而且当你完全不在乎他们的看法的时候，当你完全这样的时候，更加 open、更加开放的时候，其实你会发现，我们的学生并没有因为这件事儿。他对老师不崇拜，反而更信仰、更崇拜了。你发现没有？反而他线上听了这个点，线下又听了一遍，就落地了，吸收更大了。就是说，就是反正我采访过，我说你为什么报师傅的课？他说师傅，其实你今天讲的课我都听过，我在线上全听过啊。当然，他讲的其实也有夸张的成分，因为在现场课里面一定也有现场生发的。就他再怎么牛逼，他把我的所有东西全听完，把喜马拉雅、把抖音、把快手、把东西、把我的场场直播都看完，他也不可能全部听完。他一定有百分之二三十、三四十的东西一定是新的，从来没有听过的。但是，确确实实,实，他如果很用心，他有可能来到现场课，他发现他有百分之七八十是陆陆续,续续听过的。那他说：“师傅，我其实你的课我都听过，你说上句我就知道你下句要讲什么，但是我还要报名。”我说：“为什么？就是因为你有大爱啊。”或者他们直接说的就是：“我也不知道为什么，就是有一种感觉想让我报。”这就是更高维次的力量。所以现在，我每天早上醒来。我就会有一种特别大的这种冲动和欲望，就是想去做一些事儿，比如说看一本书、录一本喜马拉雅，然后录一篇作品，又或者再悟到一个什么点，然后再放到周六的直播里面讲。对，这就是您的主线主线任务啊，因为我不然我觉得我活的生命没有价值、没有意义啊。